0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Powerful Insight. Ich bin Svenja, ich bin Coach für Selbstliebe und Selbstfindung und ich bin auf der Mission, so vielen Menschen wie möglich eingeschlossen, die jetzt helfen, einfach in ihre Kraft zu kommen und das Geschenk in sich wieder zu entdecken und zu merken, dass man nicht irgendwie so sein muss, wie, wie man das vielleicht irgendwie von der Gesellschaft vorgelebt bekommt oder wie alle auf Instagram aussehen oder ähm, dass du ganz dein eigenes, perfektes Leben hast und dass du deinen ganz eigenen Weg gehen kannst und dass du richtig bist, so wie du bist, dass du gar nichts an dir verändern musst. Ähm, Auch wenn wir hier im Podcast viel an uns arbeiten, es geht nicht darum, etwas an dir zu verändern, sondern vielmehr die Dinge loszulassen, die du dir über die Jahre angeeignet hast, Gefühle, Gedanken, sonst was, ähm, die nicht, deiner Wahrheit entsprechen und es geht hier darum, wieder in deine innere Stimme zu finden und dieser folgen zu können und ein Leben in Leichtigkeit zu erschaffen und mit diesem Podcast möchte ich mega gerne damit unterstützen und auch mit all meiner anderen Arbeit, die ich so mache und genau, heute habe ich eine ganz, 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 ganz besondere Episode für dich. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Gast. Es ist Alan. Alan ist Pianist und er ist erst 23 Jahre alt und hat ein sehr erfolgreiches ähm, Business ähm, im letzten Jahr aufgebaut mit seiner Leidenschaft, indem er es geschafft hat, auf seine innere Stimme zu hören, indem indem er ganz viel an sich innerlich gearbeitet hat. Und ähm, ja, wir haben einen wunderschönes Gespräch geführt mit ganz, ganz vielen tollen Impulsen. Wir sprechen darüber, wie du auch deiner inneren Stimme folgen kannst, wie du mit Angst umgehen kannst, ähm, ja, was du auch tun kannst, wenn du dich nicht gesehen fühlst und noch ganz viele andere Dinge. Und ähm, ja, also diese Folge ist wirklich super, 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 super schön und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß damit, wenn du mal bei Alan vorbeischauen möchtest, dann guck mal in die Infobox, da habe ich äh, alle seine Kanäle verlinkt und ähm, genau, bevor wir jetzt reinstarten, möchte ich noch einmal einladen äh, zum Gruppencoaching mehr als genug. Das ist ein intensives sechs Wochen Live-Coaching mit mir, wo du wirklich, ähm, ja, wieder spüren kannst und nicht nur wissen kannst, dass du mehr als genug bist, wieder in deinen wirklichen Selbstwert kommst, wo du lernst, Grenzen zu setzen, wo du lernst, auf deine Bedürfnisse zu hören, wo du Perfektionismus, Produktivitätsdrang, all diese Dinge ablegen kannst und einfach mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit, mehr Selbstliebe in dein Leben einladen kannst. Und wir werden dort innere Kindheilung machen, wir werden ganz viel mit dem Unterbewusstsein arbeiten, wir werden Embodiment-Arbeit machen. Es wird eine wundervolle Gruppe geben und wenn du dich dazu gerufen fühlst, auch in deine Kraft zu kommen, dann ist das genau das Richtige für dich. Und ich lade dich herzlich ein. Den Link findest du auch in, der Show, in den Show Notes. Und ähm, ja, bevor ich jetzt noch weiter quassel, viel Spaß mit Alan. Und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, ist mir noch eine kleine Sache eingefallen. Und zwar gab es ein kleines Problem bei den Tonspuren. Ich hoffe, das stört dich nicht so doll ich habe mich jetzt entschieden, es trotzdem hochzuladen, weil das Gespräch einfach total schön ist. Du ganz, ganz viele Tipps dort auch bekommst, wie du mit Angst umgehen kannst und wie du deinen eigenen Weg gehen kannst. Und deswegen lade ich es jetzt trotzdem hoch. Also es ist nicht so schlimm. Ich wollte es dir nur sagen. Genau. Und jetzt viel Spaß. Hallo Alan! Hi! Mega schön, dass du heute da bist. Ähm, ich freue mich schon richtig, richtig toll. So eine Special Episode hatte ich auch noch nie. Ähm, bevor wir richtig reinstarten, frage ich meine Gäste mal ganz gerne eine Frage. Und zwar, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das dann?
1: Sehr cool. <lacht> Mutig. Um, hartnäckig an dem, was ich machen möchte und ähm, authentisch
0: mega cool ja, dann werden wir es wahrscheinlich jetzt auch gleich während der Episode merken oder während des Gesprächs merken, dass, du, dass das auf dich zutrifft
1: Vielleicht ich muss auch sagen, mit. ich
0: kann mich auch voll damit identifizieren nochmal? ich kann mich auch voll damit identifizieren voll cool sehr cool ähm, ja. ja vielleicht für alle, die dich nicht kennen ich habe dich ja jetzt bei äh, sowohl bei Elina als auch bei Nike gesehen ähm, und ich war mega also ich fand es so toll ähm, und die Zuhörer wissen jetzt vielleicht gar nicht so was du machst und wer du bist vielleicht magst du einmal ganz kurz ähm, erzählen, wer du bist und was du machst und vielleicht magst du es uns dann ja auch zeigen sehr gerne, <lacht>
1: ähm, sehr gerne also ich bin Alan sauter Mendes, auch bekannt als Piano Alani. Das ist so mein Künstlername. Ähm, ja, was ich mache im Endeffekt durch Online- oder Präsenzauftritte ähm, und auch dadurch, dass ich Musik für Coachings komponiere, ähm, ist meine Intention, die Menschen mehr ins Herz zu bringen, ähm, dass sie bei sich ankommen, aber auch durch ja, motivierende Musik zum Beispiel, die Menschen auch mehr in ihre Kraft zu bringen, dass sie auch den Mut haben, für sich und für ihr Leben auch neue Entscheidungen zu treffen, die Mut erfordern und ja, einfach die Menschen auch durch meine Musik ähm, zu berühren. Und bevor ich jetzt äh, lange weiter spreche über die Musik, äh, möchte ich gerne einfach die Musik sprechen lassen. <lacht> und deshalb werde ich jetzt ein Stück von mir spielen, das habe ich komponiert, gechannelt letztes Jahr, wo die Situation auch ja, sehr crazy war ähm, und es ist, Es gibt, denke ich, immer Dinge im Außen, die ähm, wir nicht beeinflussen können, die sich vielleicht schwer anfühlen. Und gleichzeitig gibt es immer Dinge, für die wir dankbar sein dürfen. Und dieses Stück Happiness ist eben, um diese Dankbarkeit zu spüren. Sei es für unsere Gesundheit, für unsere Familie, Freunde etc. Es gibt immer was. Und ähm, ja, in dem Sinne viel Freude mit Happiness und ähm, enjoy.
0: Richtig, richtig schön. Vielen, vielen oh. Dank. Jetzt bin ich auch voll berührt. Sehr gut. Voll schön.
1: Ein bisschen das Ganze auflockern. Und, ja.
0: ja, ich finde vor allem so diese diese, ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man das denn auf Deutsch, diese, irgendwie diese Zärtlichkeit in dem Stück, so, weißt du, was ich meine? So diese, das voll schön. Okay, ich bin, ich bin voller ähm, Interesse und Neugier <lacht> äh, an allem, was du so machst und auch wie du dahin gekommen bist. Und ähm, mich würde als erstes mal interessieren, wie lange spielst du schon Klavier oder Piano? Mhm.
1: Genau, ich habe mit äh, sechs Jahren äh, mit Klavierunterricht angefangen. Ich bin jetzt 23 geworden und ähm, habe das... Mhm immer weiter verfolgt und nach dem Abi habe ich dann ja Groß- und Außenhandel gelernt, also was kaufmännisches, aber habe nebenher immer wieder auf Hochzeiten gespielt, immer auf die Straße, auch da Klavier gespielt, um einfach aus meiner Komfortzone zu kommen und ähm, die Kunst auch mit den Leuten zu teilen und ähm, ja, das, das war so der ganze Start. Aber genau Zu der Frage, also ich habe mit sechs Jahren mhm.
0: Und wann kam es dann so? Also wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, es war dann ja nicht für dich klar, dass du das beruflich machst, sondern du hast ja da den erstmal ja erst den klassischen Weg gegangen, den man so kennt, sage ich mal. Ähm, wann, wann ist es dann so für dich gekommen, so dieser, dieser Einsicht, so ich, 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 muss das mehr in meinem Leben machen, ich muss das, ich muss meinen Purpose leben, sozusagen. Ja,
1: also eindeutig während der Azubi-Zeit wo ich dann auch zum Beispiel in der Buchhaltung war und äh, Rechnungen rausschicken sollte und und auch mich unter Druck gesetzt gefühlt habe. und Ich habe halt gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich gerne machen möchte und mein mein Herz brennt mehr für die Musik. Also die Lehre ist nicht meine Wahrheit. Und das durfte ich auch mir eingestehen und da ehrlich zu mir selber sein und ähm, das Ganze halt nebenher weiter aufbauen. Und dann habe ich für, ähm, ich weiß nicht, kennst du Betten Das von früher, die Sendung? Mhm. Ja, da habe ich nicht gespielt. <lacht> Aber quasi für Samuel Koch, der sich damals verletzt hat bei der letzten Sendung, äh, bei einem Stunt, Querschnittsgelegt wurde. Solche Sachen, dass ich durfte dann ihn musikalisch bei seiner Band begleiten weil mich der Bandmanager von ihm gesehen hat, wo ich auf der Straße Klavier gespielt habe. Solche Sachen. Oder Karl S., sein Geburtstag ist ein Unternehmer aus Stuttgart. Solche Sachen halt nebenher. Und ähm, dann habe ich halt letztes Jahr meine Lehre absolviert und dann mich entschieden, All-In für die Musik zu gehen, für Hochzeiten, Veranstaltungen, was auch ganz okay angelaufen ist. Und dann kam halt der zweite Lockdown. Und dann äh, wurden große Auftritte, die für mich besonders waren, wie Milaneo, hier so eine große Einkaufskette, wo ich dachte, oh, krass, voll gut bezahlt und alles, wurde dann halt alles abgesagt. War halt dann blöd so und ich stand da ohne gar nichts, Ich wollte es auch meinen Eltern irgendwo zeigen, hey, ich kann von der Musik leben, ich kann von meinen Fähigkeiten auch irgendwo leben und ähm, das war so ein Monat, wo dann auch meine Mutter gesagt hat, hey, jetzt geh studieren, geh studieren ich so, nee, das ist halt nicht meine Wahrheit und ähm, nach einem Monat kam dann eine Anfrage tatsächlich von einer Frau, die mich auch mal auf der Straße spielen hören hat, spielen hören hat, macht es überhaupt Sinn,
0: ja, man versteht es. Genau, versteht's.
1: genau sehr gut. ihr versteht, was ich meine. Und ähm, das war für eine Online-Veranstaltung. Das war eine Verabschiedungsfeier. Und was dachte ich, dass es eine Beerdigung ist? Und ich dachte so, wie soll ich, zu, wie soll ich Online-Klavier spielen? Wie soll ich das technisch umsetzen? Und es ist nicht das Gleiche. Solchen Gedanken. Und dann hat auch was mit der Technik nicht geklappt. Der Sound war blöd und alles. Also es war echt crazy. Und dann komme ich da rein dieses Zoom-Event mit einem schwarzen Anzug, es waren zwei Kerzen an und ich habe am Anfang gesagt, es tut mir leid, was vorgefallen ist, ich hoffe, durch meine Musik wird es ein bisschen angenehmer. Und dann spiele ich da so eine Stunde lang melancholische, traurige Musik und merke dann so, oh oh no, das ist ja keine Beerdigung, sondern das ist eine Verabschiedungsfeier von einem Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat. Dann hat es bei mir Klick gemacht <lacht> Und dann habe ich halt so Happy Musik gespielt, so Michael Jackson, Coldplay etc. Und trotz dieser Panne und diesem Gefühl von, hey, wie soll ich das überhaupt online machen, und das ist ja nicht das Gleiche, ist es der Firma oder den Leuten, glaube ich, gar nicht mal aufgefallen, äh, aufgefallen. Und am nächsten Tag hat die Firma sogar noch mir geschrieben und gesagt, hey, wir fanden deinen Auftritt so toll, dass du bitte bei der Rechnung 50 Euro aufstocken sollst. Und das war für mich halt so eine schöne Erfahrung zu merken, hey, auch wenn ich mich nicht gut fühle und es ungewohnt ist neu, kann es trotzdem sehr gut ankommen und ich kann trotz der ganzen Situation meine Musik vermarkten und damit rausgehen, Menschen eine Freude machen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich über die nächsten Monate hunderte und wahrscheinlich tausende Firmen angerufen, hey, wollen Sie nicht den Mitarbeitern eine Freude machen jetzt in diesen Zeiten? Und viele Absagen auch bekommen. Ich muss mich auch voll überwinden, Firmen anzurufen. Am Anfang habe ich um eine Nummer wählen zu können, irgendwie zwei Cappuccino trinken müssen und Kekse essen, um diese über- mich zu überwinden. Und ein paar fanden es dann cool und haben zugesagt. Und dann durfte ich letztes Jahr im Dezember, ich weiß nicht, ob du Anisha Beluga kennst?
0: Äh, also, es sagt mir irgendwas, aber ich habe jetzt kein Bild vor Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie ähm, gibt auch äh, Coachings im Bereich Spiritualität, Unternehmertum und konnte sich da ja, eine Firma mit acht Stellen umsetzen, meines Wissens, aufbauen. Und sie hatte ein Online-Event mit ähm, fast 1000 Teilnehmern. Und da durfte ich dann zwei Stunden ein Programm machen, also Moderation, äh, live vorspielen, Songquiz machen, äh, wo die Teilnehmer dann im Chat erwarten durften, welche Songs ich gerade spiele und das Ganze halt mit einer Verlosung. Und es kam so gut an, dass... Daraus dann richtig viele Folgeauftritte entstanden sind, dass ich auch für sie dann monatlich ähm, Musik komponieren durfte, für die Kunden auch monatliche Auftritte haben. Nebenher haben sich noch weitere Dinge ergeben, weshalb ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich das ja gar nicht mehr vom Wohnzimmer aus (lacht) machen, wie ich es davor gemacht habe, also am Klavier, sondern ich hatte dann auch die Ressourcen und finanziellen Mittel, um mir dieses Jahr quasi hier das Studio einzurichten, und den weißen E-Flügel zu holen und quasi meine, meine Passion zur Profession zu machen und ähm, gehe jetzt den Weg weiter. Ich ähm, versuche immer weiter zu lernen oder lerne immer weiter und es ist jetzt auch nicht mehr mit diesen ah, ich rufe jetzt ständig Firmen an verbunden, sondern es fliegen oder es kommen automatisch Dinge auf mich zu, ähm, dadurch dass ich auch zum einen mich verletze, ich zeige authentisch bin und versuche immer auch zu wachsen als Person und damit auch einfach mehr geben zu können. Ja, yeah, that's, that's my, my way.
0: Mega schön, da war auch voll viel drin.
1: Ja, jetzt hört man also, mich da. Ja, das ist warum? im Endeffekt so meine Story bis jetzt.
0: Ja, ich finde es richtig, äh, also erstmal, ich habe ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> Erstmal finde ich das mega cool, wie das Universum das, das so gemacht hat, dass immer die Leute dich auf der Straße gesehen haben und das dann im Endeffekt so voll die Opportunities für, für dich waren und so das wie so ein wie so eine Fügung halt einfach und ähm, da muss man ja aber auch schon sagen, es wäre ja nie passiert, wenn du nicht den Mut gehabt hättest, dich da auf die Straße zu stellen, ne? Ich glaube, ja. das ist ja schon so der erste Schritt und ähm was ich auch krass fand, ist so dieses, dass du eigentlich so volles Gefühl hast, dass du ähm, bei dieser ersten Veranstaltung quasi verkackt hast und äh, alle anderen das toll finden. Und ich finde, das zeigt einfach wieder so, wie man selbst so eine ganz andere Wahrnehmung von sich hat als andere. Und ähm, was mir bei dir in der ganzen Geschichte einfach extrem auffällt, ist, wie ich eben gesagt habe, dass du total mutig bist. Und hast du es einfach so gemacht, hast du so deinen Weg, ähm, du hast da gar nicht so, also es fühlt sich so an, als hättest du da gar nicht so drin gezweifelt so, wenn du das so erzählst oder gar nicht an dir gezweifelt. Und ich kann mir auch so vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel andere in deinem Alter oder in unserem Alter, ähm, die machen sowas ja auch nicht und dass man dann schon irgendwie so Schwierigkeiten hat, so aus der, Reihe zu tanzen, also wie hast du das geschafft, dass du da einfach so für dich losgehen konntest?
1: Also erstmal, wenn der Zuhörer jetzt sich denkt, okay, das hört sich alles so easy an, also war es gar nicht. Es ja. war schon so ganz ehrlich, ich habe mich die letzten Jahre weitergebildet, Hörbücher gehört, Podcasts, Musik, äh, ich irgendwie alles mögliche. Und es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich irgendwann dem einfach so viel geben konnte, dass ich dann auch von der Musik leben kann. Nicht nur, weil ich schön spiele, sondern auch durch die Person, die ich geworden bin, dass ich Impulse mitgebe bei den Auftritten etc. Also erstmal ist, denke ich, wichtig zu verstehen, es kommt Widerstand, es ist nicht alles Leichtigkeit. Auch die ganzen Firmen anzurufen, also wie gesagt, es war mega eine Überwindung und ich bin da halt mit der Zeit reingewachsen. So. Man hat Angst vor etwas, ich habe auch meine Ängste. Und ich versuche öfter da durchzugehen als nicht. Dann wachse ich daraus. Und dann gibt es was. Ja, Livestream zum Beispiel habe ich jetzt nicht mehr Angst vor. Aber ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat, dass ich halt voll nervös bin und vielleicht zitter oder keine Ahnung was. Wenn ich halt auf den Live-Button klicke. So. Das ist halt immer ein Prozess. Und mhm. äh, ja, wichtig ist einfach auf seine innere Stimme zu hören, die bei mir zum Beispiel gesagt hat, hey, Groß- Russ- und Außenhandel ist nicht meins die Musik und was Eigenes machen. Und dann halt zu sich ehrlich zu sein, den Mut haben und dann auch den ersten Schritt gehen. Es muss nicht immer all in sein, kannst einen kleinen Schritt gehen und ja, das ist schon die richtige Richtung.
0: Aber das, das meine ich. Also, dass dein Weg nicht einfach war, das ist mir klar. Aber so dieses auf die innere Stimme hören und diesen Mut zu haben und dann auch trotz der Angst vor dem Livestream das alles zu machen. Ich glaube, das ist so das, was die allermeisten aufhalten würde. Weißt du, wie ich meine?
1: Die Angst, meinst du?
0: Ja, die Angst und auch so diese. Dieses, dass man vielleicht auch gar nicht so weiß, was die innere Stimme sagt oder dass man dann auch Angst davor hat, dass man irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt oder dass man scheitern könnte oder so. Also ja, die Angst. So. Wie hast du es geschafft?
1: Mhm. Trotz der Angst, das zu machen. Mhm. Also <lacht> das Ding ist, ich habe auch Ängste. Und mir war bewusst, wenn ich das tue, wovor ich Angst habe, dass da eben das Wachstum, das persönliche Wachstum ich habe auch Ängste. Ich habe Angst, wenn ich jetzt jemand anrufe oder keine Ahnung was. Ich, ich habe auch Tag für Tag meine Ängste. Aber ich habe mir öfter bewusst gemacht, hinter der Angst liegt das Leben, was ich mir wünsche. Und diese, diese Freude auf dieses Leben war größer. Und manchmal habe ich mir auch gedacht, so, Ja, ich, ich habe meine Ängste so, ich, ich schicke dir jetzt einfach mal einen äh, Spielplatz. Ja, habt euren Spaß, ich mache es trotzdem so. Also in, in meinem Kopf so wie so Spielchen gespielt. Das war auch, ähm, ja, darüber habe ich auch, ich durfte in Stuttgart quasi mal vor der Bühne Klavier spielen. Und da habe ich auch damals erzählt vom ersten Mal Straßenmusik und so. Ähm, aber ja, da habe ich das auch so mitgegeben, diesen Impuls. So. Dass man die Ängste nicht zu ernst nimmt und das so ein bisschen spielerisch sieht. Ah, dieser mind Charer ist wieder am Start. Ähm, ja, was geht, Angst? Komm, trink mal einen Kaffee. Was willst du mir denn gerade sagen? Ähm, ja, weißt du noch, damals da hast du in der Kindheit hast einen Fehler gemacht beim Klavierspielen. Ja, verstehe ich so, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du kannst auch so ein bisschen in Dialog gehen mit der Angst, also gibt es ja verschiedene Herangehensweisen.
0: Oh, richtig cool. Richtig, hm. richtig cool. Und finde ich auch voll schön, dass du dann so diese ähm, dass du dann gesagt hast, so diese Vorfreude auf das, was dahinter liegt, ist ähm, sozusagen dein Antreiber, um die Angst zu, zu überwinden. Und ähm, ja, das finde ich richtig schön. Wie es, also, das ist ja auch, ähm, ich muss es jetzt ja mal so sagen, so in unserem Alter beschäftigt man sich ja, also ich glaube, die der Großteil in unserem Alter beschäftigt sich ja noch gar nicht so viel mit solchen Dingen oder kann so bewusst mit äh, so inneren Challenges umgehen. Mhm. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass viel äh, dich schon immer weiterentwickelt. Ähm, wann hast du damit angefangen?
1: Mhm. Also nach dem Abitur, mein, mein Abi war so ein Durchschnitts-Abi. Da kam eine Phase, wo ich äh, eigentlich kein, keine Orientierung hatte. Das einzige, was ich gemacht habe, war Fitness. Also ich war schon breit und trainiert und alles, aber ich hatte keine Ziele im Leben so. Und dadurch hatte ich auch viel Stress mit meiner Mutter damals. Ähm, ich war viel feiern. Sie hat dann abends quasi sehr gerührt und äh, auch sauer, wütend. Und es kam so aus dem Schmerz heraus. Und auch, dass ich mich in der Schulzeit nicht gesehen gefühlt habe. Ich war sehr introvertiert und alles. Also viel aus dem Schmerz heraus, dass ich dann gemerkt und gesehen habe, hey, ich möchte was ändern und ähm, ja, ich hatte auch einen geringen Selbstwert und alles und ich wollte einfach aus diesem Schmerz raus, daraus kam dann so, hey, ich bin auf ein Buch gestoßen, sieben Wege der Effektivität. Damals hat mein Dad gesagt, hey, kannst du dieses Buch bitte bestellen, ich will mich weiterentwickeln und der so, hä? Du willst ein Buch lesen, so. Ich habe davor halt lesen gehasst. In der Schulzeit, wo es halt immer aufgezwungen sich angefühlt hat, liest Agnes äh, bis nächste Woche oder whatever und mach diese Hausaufgabe. Aber diesmal kam es wirklich von mir. Also. Es hat mich interessiert, für mich was zu lernen, für, für mein Leben. Und ja, also es kam aus dem Schmerz heraus.
0: Ich glaube, das ist ja bei den allermeisten so, oder?
1: Ja. <lacht> also. Pain is a great motivator.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, Selbstwert hast du gerade angesprochen, ist, glaube ich, ist ja ein riesiges Thema. Gerade wenn man so sich trauen will, seinen eigenen Weg zu gehen und dann auch die Selbstständigkeit und so. Ähm, hast du da auch so dieses Ich bin nicht gut genug?
1: Ähm, es gibt Momente, ja. Wird es wahrscheinlich auch noch geben, es wird immer weniger. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich mich nicht gut genug fühle, das zu embracen. Nicht immer zu sagen, hey, äh, mir einzureden, ich bin doch gut genug und ich bin nicht aufgeregt. Nein, dann verleugne ich meine eigenen Gefühle, weil ich fühle mich mal nicht gut genug. Und auch mit diesen Schattenseiten habe ich äh, gelernt, und das ist auch ein Prozess, wo ich immer noch durchgehe, aber Frieden zu schließen. Wenn ich zum Beispiel mal einen Fehler äh, mache, ja, zu erlauben, hey, das ist menschlich und ich kann dazu stehen, dass ich nicht perfekt bin. So, was ist denn schon perfekt? Ich finde, perfekt ist, wir selbst zu sein mit all unseren tollen Seiten und die, die wir vielleicht nicht so von uns feiern. Und ähm, genau, also ich, aktiv, ich erlaube mir, dass ich mich mal nicht gut genug fühle, auch wenn das Gefühl viel seltener geworden ist mit mhm. der Zeit. Also hat sich echt viel getan, geschiftet. Aber ich, ähm, es ist es darf auch mal da sein
0: so ja voll schön sprich mir voll so aus dem Herzen und du hast so recht so dieses wenn man das Gefühl ablehnt dann lehnt man ja sich selbst auch ab und dann macht man seinen Selbstwert noch geringer sozusagen mhm.
1: absolut
0: und ich glaube ähm, es liegt ja auch also ich glaube dass das Gefühl von ich bin nicht gut genug wird ja auch viel weniger alleine schon dadurch dass du es annimmst weil dann ist es ja nichts Schlimmes mehr und dann hast du nicht das, mehr das Gefühl, du bist nicht gut genug, sondern es ist gut genug, nicht, sich nicht gut genug zu fühlen sozusagen. Und, ähm, und dann äh, gleicht sich das wieder so aus und dann kommt es halt einfach weniger. Und man hat so auch, ich finde, das bringt so viel Frieden in einen selbst, oder? Und auch, wie du das dann gesagt hast, mit den Fehlern. Ja, dann mache ich halt einen Fehler. Es geht, also ich finde immer dieses Wort Fehler ähm, gar nicht so angebracht, weil letztendlich ist es eine Erfahrung, die vielleicht nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest oder wie du es dir Verstanden. idealfall vorgestellt hättest, aber du lernst ja immer was daraus und deswegen ist es ja trotzdem bereichernd. Absolut. Es
1: gibt und keine, ja. Ja, ja, es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen in meiner Ansicht, ja. aus denen wir halt was lernen. Oder Fehler ist vielleicht, wenn man stupide immer den gleichen Fehler macht, okay, ja. das ist dann, dann sage ich ja selbst schuld. Ne?
0: Aber dann ist es ja auch wahrscheinlich nur, weil man den Fehler immer wieder als Fehler abgestempelt hat und nicht eingesehen hat, dass man daraus auch was lernen könnte, oder?
1: Ja. Auch. oder fällt mir auch noch was ein, also zum Beispiel, wenn ich auftrete, das habe ich schon hunderte Male gemacht und da bin ich sehr selbstbewusst und mir fallen auch Worte ein und es kommt auch sehr gut an. Und, so. und gleichzeitig gibt es Situationen, andere Situationen, wo ich mich klein fühle. Zum Beispiel letztens hatte ich einen Livestream mit einem sehr bekannten Influencer. Ich werde jetzt keinen Namen droppen. Und der halt Reichweite hat, unternehmerisch erfolgreich ist und sehr viel Anerkennung auch hat. Und da, da hat er halt Leute mit reingenommen und dann war ich auch in seinem Livestream, habe halt ein paar Fragen gestellt. Hey, ähm, wie siehst du das und das? Oder kannst du mir Tipps zu dem und dem geben? Und auch da, ich habe mich. Äh, also, er hat Sachen gesagt, mit denen ich gar nicht übereingestimmt habe. Wo ich anderer Meinung war. Und auch da habe ich nicht meine Wahrheit gesprochen, das, was ich eigentlich denke. Und habe mich klein gefühlt. So. Und dann war ich auch im Nachgang, war ich sehr wütend auf mich selber. Aber dann über unsere Emotionen können wir sehr viel lernen. So, warum bin ich gut? Okay? Weil ich nicht meine Wahrheit gesprochen habe. Das, was ich tatsächlich gedacht habe in dem Moment. Respektvoll. Und so zum einen, ich kann das nächstes Mal besser machen in der gleichen Situation, auch wenn ich mich klein fühle, sagen, das, wofür ich stehe und das, was ich denke, auf eine respektvolle Art. Und gleichzeitig mir auch erlauben, wenn ich mich mal klein fühle, es wird sicher noch Situationen geben, wo es halt so passiert, ja, und mich dann selber nicht so zu verurteilen, sondern sagen, hey, ich bin auch mit meinem 23 im Prozess. Es ist okay, wenn ich nicht immer 100% selbstbewusst bin, auch wenn es mir lieber ist, wenn ich selbstsicher bin und so und sich dann tolle Möglichkeiten öffnen, nicht gut wahrgenommen werde. Auch wenn es mal nicht so ist, hey, schwamm drüber so, dann werde ich halt raus.
0: Was, was hilft dir am meisten, wenn du dich nicht gesehen fühlst?
1: Ähm, mich selbst zu sehen. Also mich selber wertzuschätzen für das, was ich gemacht habe. Weil oft sind wir so in diesem, wir wissen, wo wir hin wollen und sind vielleicht noch nicht dort am Ziel, sage ich mal. Und manchmal ist es wichtig, das zu schätzen, was bereits da ist. In meinem Fall zu erkennen, hey, Geil, ich kann mir die, frei, äh, die Zeit frei einteilen, wie ich möchte. Geil, ich habe ein Studio, was ich hier eingerichtet habe mit dem E-Flügel. Das wirklich zu fühlen, und du hast diesen Satz wahrscheinlich schon hundertmal gehört, du sollst dankbar sein. So. Die Frage ist, ist es nur ein Konzept, was du halt gehört hast, oder fühlst du es wirklich? Und das ist was, woran ich gerade arbeite, wo ich auch nicht perfekt bin, aber mehr diese Dankbarkeit für das zu fühlen, was ich bereits habe. Dann bin ich nicht immer weiter auf der Suche, ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann erlaube ich mir glücklich zu sein, sondern nein, du kannst auch kleinen Dingen und großen Dingen kannst du eine Bedeutung geben, dadurch, dass du dankbar für sie bist. Also, mhm. dass ich, ich weiß nicht, vorher ein Croissant gegessen habe oder dass ich, dass wir jetzt heute einfach einen spannenden Podcast machen. Können.
0: Mhm. Ja. ja. Voll schön. Auch vor allem, du hast jetzt gerade gesagt, so, okay, ich kann ähm, oder ich kann gucken, was schon da ist, so dieses, ich kann mir meine Stunden frei einteilen und so, aber ich würde eigentlich noch einen Schritt weitergehen dass du nicht nur dankbar und dass man nicht nur sich selbst sieht für das, was man schon hat oder was man schon geschafft hat, sondern auch einfach für die Person, die man ist. Ich meine, du kannst dich auch einfach sehen dafür, dass du so committed bist, deine Wahrheit nach draußen zu bringen und andere zu inspirieren und dass du einfach ein großes Herz hast und das mit der Welt teilst und so. Alleine sich dafür zu sehen, dafür braucht man ja nicht mal irgendwas im Außen. Das
1: hast du sehr schön gesagt.
0: ähm, Ich finde auch, wie du es gerade gesagt hast, dieses mit den Konzepten, ähm, dass man die dann auch wirklich fühlt, das ist das ist so mein Herzensthema, weil ich denke mir immer, du kannst so viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und sowas lesen und du kannst es alles verstehen und du kannst deine Affirmation sagen und äh, Dankbarkeitstagebuch führen und so weiter. Aber wenn du es nicht aus dem Herzen tust und wenn du es nicht fühlst und wenn du es nicht umsetzt und wenn du es nicht verkörperst und lebst, dann wird es dir halt auch, das, das, dann, dann wird es niemals den Effekt haben, den es haben kann. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du diese simple Sache mit Dankbarkeit gerade angesprochen hast, weil das hängt den meisten Menschen wahrscheinlich schon aus dem Hals heraus, aber es ist so wichtig. Und wenn man es wirklich, wirklich umsetzt und verkörpert, dann ist es so life-changing.
1: Absolut. Und das Spannende ist, dass dann Abundance und Geld mehr und mehr eine automatische Konsequenz wird. Warum? Du spürst die Dankbarkeit und die Menschen, die spüren ja Unterbewusstsein bei wenn du, wenn du ausstrahlst, dass du bereits alles hast, weil du halt dankbar bist, so guess what, dann wollen Menschen mit dir zusammenarbeiten. Du kannst nicht aus dem Mangelgefühl, weil du, du, kannst, du kannst tausende Euros, Millionen auf dem Konto haben, aber wenn du trotzdem das nicht fühlst und Mangel fühlst und mehr brauchst, genau das spüren auch die Menschen. Dann wollen mhm. die nicht mit dir zusammenarbeiten. Das ist auch sehr spannend. Ja,
0: ja. So aus der Fülle heraus, ne? so dieses, du machst dein eigenes Glas so voll, dass du überschwappst.
1: Ja, oder du erkennst, dass es bereits voll ist <lacht> und fühlst ja, es. Genau. Und äh, auch jetzt bei Leuten, von denen ich lerne, da lege ich zum Beispiel auch darauf Wert, okay, hat er den finanziellen Erfolg? Ja, es ist mir wichtig, dass er das Ergebnis hat, aber möchte ich auch sein Weib haben? oder hat er den Vibe, den ich gerne auch verkörpern möchte, so, das ist mir fast noch wichtiger, also beides kein Entweder-Oder, aber ja, das ist, weil es geht ja im Endeffekt für mich um Erfüllung auch im Leben, Spaß zu haben und nicht verbissen dann irgendwie Millionen zu verdienen, um dir ein Beispiel zu geben, so im ja. Hustler-Modus und wenn es für jemand anders der Weg ist, respektiere ich das, ist okay, aber es ist halt nicht mein Weg.
0: Und was würdest du sagen, wo siehst du dich so in zehn Jahren? Dann bist du 33.
1: Hm. Gute Frage. Das Ding ist, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. <lacht>
0: mein, das ist Verstand noch,
1: mein Verstand ist zu begrenzt, so weißt du. Ähm, schon eine krasse Antwort, oder? <lacht> nee, aber nee. Was, aber ja. die Verstandesantwort wäre, ich weiß nicht. Ich, möchte halt ein liebevoller Mensch sein, der viele Menschen inspiriert mit dem, was ich mache. Und als Konsequenz auch äh, in Reichtum leben. Also ich habe Bock, mir mal ein cooles Haus zu holen, mit Aussicht am Strand oder auch ein Studio in äh, Dubai einzurichten. Ich war letztens ein paar Tage dort. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm Und ja, ich, ich lasse mich überraschen vom Leben. <lacht>
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so am Strand und dann mit so einem Panoramafenster und dann dein weißer Flügel davor. Ja,
1: <lacht> ja und dann, dann bringen wir einen Podcast und du sitzt in äh, Bali in einer von deinen fünf Häusern. Auf Bali oder glaube, Ich
0: glaube, glaub, fünf Häuser wären mir zu viel da. Also ich bin immer... Also natürlich könnte, wenn ich mir fünf Häuser leisten könnte, könnte ich mir wahrscheinlich auch fünf Putzkräfte ähm, leisten. Aber irgendwie habe ich auch Spaß am alleine putzen. Äh, deswegen denke ich, fünf Häuser wäre dafür ein bisschen viel.
1: <lacht> ja, das war jetzt einfach äh, so. Ja, yeah, cool. klar.
0: Okay. Nee, aber wenn du so ein schönes Haus hast, dann komme ich auch gerne vorbei.
1: <lacht> gerne, gerne. Dann, dann spiele ich ein bisschen Klavier. Machen wir noch eine, eine Folge, Podcast-Folge. Ähm,
0: Gesang hast du aber nie gemacht, oder?
1: Ähm, schon. Ich hatte tatsächlich auch ein paar Monate Gesangsunterricht. Aber dann äh, waren einfach andere Sachen dran. Mein Fokus lag woanders, deshalb ich es nicht mehr so verfolgt habe. Aber ich bin da offen, in die Richtung, auch mal wieder was zu machen oder mich mal selber begleiten zu können. Ich mhm. hatte jetzt einfach andere Sachen, die Priorität hatten. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe nur gerade gedacht, wenn ich dich dann besuchen komme, dann ähm, kann ich vielleicht singen. Ich habe früher ganz viel gesungen. Ah, ich habe cool. dann auch in meiner Schule bin ich immer aufgetreten.
1: Ja, schön. Was hast du gesungen?
0: Äh, auch so, ähm, Also manchmal schon ein bisschen so in die Soul-Richtung, aber dann auch äh, so ganz klassische Sachen einfach so. Ähm, Zum Beispiel einmal habe ich in der Schule She Will Be Loved von Maroon 5 gesungen. Kennst du das?
1: Maroon 5 natürlich, aber Song, vielleicht, wenn ich den höre,
0: vielleicht kenne ich ihn. Was habe ich denn da noch gesungen? Ähm, Wie heißt? Mir fallen die Namen von den Liedern nicht ein. Ich habe auch immer gerne von Pink die Lieder gesungen und... ähm, von Adele auch natürlich, also so ganz klassische Sachen. Aber die Highschool Musical Lieder, die haben mir auch immer gut gefallen, weil die haben auch immer richtig schöne, inspirierende Texte.
1: Was, musical
0: von Nee, von Highschool Musical, von Ach den so, Filmen. Ja.
1: ja, das hatte auch voll den Vibe irgendwie, wo die so getanzt haben auf den Tischen und alles Mögliche. dachte ich mir auch so, ja. Ich wünschte mir auch, dass mein Abschluss so aussieht.
0: Ja, genau.
1: Schon cool, Ja.
0: ja. Okay, dann nochmal, um, um aufs Thema zurückzukommen. Hast du irgendwie so ähm, jemanden oder, also ich, ich sage mal ungerne Vorbild, weil du ja deine eigene Version äh, leben sollst und deine Eigen, du bist ja in ganz eigenständig, also du hast ja was ganz Eigenes und du hast ja dein eigenes Geschenk. Aber hast du vielleicht jemanden oder vielleicht auch mehrere so Menschen, die dich inspirieren? Mhm.
1: Also jetzt, was die Musik angeht, fällt mir äh, Hans Zimmer ein. Der hat für viele Filme komponiert, wie Pirates of the Caribbean oder ähm, Inception etc. Warum? Weil er auch einen eigenen Weg gegangen ist. Er hat nicht an der Musikhochschule studiert, sondern hat äh, sein Talent gezeigt, äh, sich geöffnet, ist an die Menschen, an die richtigen Menschen gezeigt und um, dadurch hat er so seinen eigenen Weg gefunden und ist jetzt komponiert für um, Hollywood oder halt krasse Filme und so. Und das ja, finde ich sehr inspirierend. Und um, ja, sonst gibt es bestimmt noch verschiedene Leute. Um, ich werde, glaube ich, tagtäglich auch inspiriert durch Menschen, mit denen ich einfach in Kontakt bin. Auch wenn wir so Erfahrungswerte zum Beispiel jetzt im Podcast tauschen. Ist. Ich denke, von jedem Menschen können wir auch was mitnehmen wenn wir auch diese, diese offene Art beibehalten. Also zum Beispiel von Kindern können wir dieses Verspielte lernen, dass ähm, man das Leben nicht zu so ernst nimmt und auch diese offene Einstellung zu lernen zum Beispiel. Ja. Das
0: war auch noch ja, was, schön. was mir ist. Ich finde es auch immer so inspirierend, wenn einfach zwei Menschen wirklich aus dem Herzen miteinander reden. Also da kann ich mich voll anschließen. Und wie kann ich mir so einen, klassischen, also so einen klassischen Tag bei Alan vorstellen? Stehst du dann auf und dann äh, spielst du den ganzen Tag Klavier? Oder ähm, <lacht> wie, wie sieht so ein Tag bei Alan aus? Und hast du vielleicht auch irgendwie solche Routinen, die dir helfen, ähm, auch diese ganze diese ganz innere? Also, ich meine, du bist ja schon ein sehr bewusster Mensch, sag, ich weiß immer gar nicht, wie man das so ausdrücken soll, aber. <lacht> Ähm, Dass du da einfach so, ja auch diese ganze innere Arbeit und so, hast du da irgendwelche Routinen für dich? Meditierst du? Ähm, Machst du Dankbarkeitssachen oder so? Keine Ahnung, also wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ich lebe tatsächlich sehr intuitiv, so wie äh, wie es mir Spaß macht. Ähm, Zu Zeiten komponiere ich Musik ähm, für Kundenprojekte, die anstehen da sammle ich Impulse oder ich bin mal trau- draußen spazieren. Da kommen ja auch Ideen. Was innere Arbeit angeht, ähm, journal ich sehr gerne. Ich schreibe meine Gedanken auf, meine Emotionen. Merke auch, wenn ich zum Beispiel mich selber stresse, was manchmal auch eintritt. Ich verfalle in Muster, Muster oder ich muss noch das tun. Dann nehme ich mich manchmal raus können mir einen Kaffee, <lacht> mache mir so einen Räucherdings an, wie nennt man sie,
0: Räucherstäbchen.
1: Ja, Räucherstäbchen. Und äh, Journal, also schreibe einfach mal die Gedanken auf. Ich frage mich auch oft, hey, wo liegt meine Freude? Was möchte ich gerne machen? Wenn es dann ist, einen Ausflug zu machen, einen Trip zum Beispiel nach Dubai oder was Kleines, mal eine Stunde wegzufahren an den See, dann erlaube ich mir das zu tun. Also viel Fülle in dem Sinne, dass ich halt das mache, was ich gerne machen möchte. Und was die Musik angeht und äh, Weiterentwicklung, also ich schau mir gerne Kurse an oder ja, lerne immer dazu und schaue, wie ich dann das Gelernte in mein Leben integrieren kann, um selber als Person auch zu wachsen und dadurch auch mehr geben zu können.
0: Hm. Voll schön. Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, so dieses Gelernte auch umzusetzen, ne?
1: Ja, ähm, wie sagt man... Knowledge is a commodity, wie so eine Verbindlichkeit. Also wir haben alle Konzepte wahrscheinlich schon mal gehört, so im Bereich Mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Der Unterschied ist so, Weisheit ist, wenn du es halt lebst und dadurch kommen erst die Ergebnisse, wenn du es halt in dein Leben integrierst.
0: Ja, voll cool. Und was ist momentan so deine größte Herausforderung? Hm.
1: Ähm mehr und mehr abzulassen von Zielen, die so eindimensional sind oder was ich viel hatte, ist dieses, um Aufträge zu bekommen, habe ich ja am Anfang der Selbstständigkeit äh, ständig Firmen angerufen und so, dass ich von solchen Sachen halt, die sich für mich nicht richtig anfühlen, ablasse und mehr mich darauf fokussiere, ähm, wie ich meine, die Qualität meiner Arbeit immer weiter verbessern kann, meine Auftritte, die Musik, die dass ich diese Tätigkeiten nicht mehr mache, sondern mehr in mhm. dem, was, was mir Freude macht. Und sonst mh, würde ich sagen, ich arbeite daran, einfach das, was da ist, bereits mehr zu fühlen. Diese Dankbarkeit, das ist was, woran ich arbeite. Mhm. Und, ähm, ja, challenge. Manchmal bin ich ein bisschen verkopft. Ich darf nur mhm. sein, fühlen, genießen und Spaß haben.
0: Mhm. Ja, cool. Also ist eigentlich eine Challenge, gerade so dein, dein Verstand, der immer sagt, aber du müsstest jetzt eigentlich das und das machen und jenes irgendwie, dass der dann halt still wird und du einfach in deinem Herzen noch mehr leben kannst. Obwohl ich ehrlich gesagt fühle, dass du das schon sehr tust.
1: Dankeschön.
0: Ja, schön. ja auch mir mal
1: einzugestehen, dass ich tatsächlich mich da stark verbessert habe. Schon ja, in der Leichtigkeit so, um, um noch meine äh, arrogante Seite rauszulassen. <lacht> das ist ja was, was, was ich bei manchen auch sehr inspirierend finde, dass sie auch selber ihre Größe erkennen, was ich bisher wenig gemacht habe. Also, mir wurde, wenn, dann von außen gesagt: hey, krass, was du machst und so. Aber jetzt als Beispiel, zum Beispiel Lina, man merkt einfach, sie kennt oder sie sieht ihre eigene Größe, was dann von außen vielleicht als Arroganz wahrgenommen äh, wird, aber. Was ja auch eine Form von Selbstwert ist, in meinen Augen. Was auch sehr inspirierend sein kann.
0: Ja. ja true. Also das ist auch was, also wenn du es so ansprichst, so sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass man sich nicht immer selbst so, so klein spielt, sondern auch so mal guckt, so, okay, das habe ich alles wirklich schon geschafft, ne? So, ich habe auch eben, als du das dann gesagt hast, du bist 23 und ich sehe da, du hast dein eigenes Studio, diesen krassen E-Flügel und ähm, dein eigenes Business und so und ich so ja, krass und vor allem deine ganze Entwicklung schon so auch so mental und emotional, ähm, das ist voll krass und da kann man auch wirklich stolz drauf sein und da ist ja auch nichts falsch dran und ich finde, in dem Moment, wo du ähm, da auch zeigst, dass du stolz darauf bist und dass du dazu stehst, gibst du ja auch anderen die Möglichkeit und erlaubst auch anderen zu ihrer Größe zu stehen.
1: Ja, ja, und auch, das, das ist halt Selbstwert, Selbstliebe. Auch ja. wenn, wenn Menschen dann mich nicht so sehen oder nicht die Größe erkennen, die ich selber in mir erkenne, dann auch meine Grenze zu setzen, zu sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht gewertschätzt oder du schätzt gerade die Möglichkeit nicht mehr, dass wir uns austauschen oder whatever it is. So manchmal dürfen wir erst unsere Größe erkennen, damit das im Außen auch gespiegelt wird. Das ist das, was mhm. ich mal sagen möchte
0: auf jeden Fall und auch wenn,
1: wenn andere uns nicht so schätzen dann auch zu und stehen hey maybe that person is not for me so ich, ich sehe das jetzt nicht wie du auch letztens hat jemand ich weiß nicht irgendwas gesagt so hey ich spüre da so eine Angst in dir und etc solche Sachen wo ich halt gesagt habe hey okay das ist legitim dass du es teilst aber ich bin anderer Meinung ich bin sehr stolz auf den Weg den ich jetzt bisher gegangen bin in meinen jungen Jahren etc Vielleicht, wo man sagen könnte, ja, vielleicht schon Rechtfertigungsmodus und Safe auch. Aber wir dürfen zu uns stehen und zu dem, was wir denken über uns.
0: Ja, finde ich jetzt auch interessant, dass die andere Person dann gesagt hat, dass sie eine Angst bei dir spürt, weil vielleicht ist es auch einfach nur ihre eigene Angst, die sie auf dich pro- projiziert hat, weil wo kann sie denn bitte spüren, was du spürst? <lacht> weißt du, also was sie spürt, ist ja von ihr. Es ist ja deins, so. Ähm, genau. Ja, voll cool. Okay. Ähm, letzte Frage. Wenn du jetzt den Zuhörern ein, eine Message mitgeben musstest, ähm, so eine Weisheit einfach, die ihnen hilft, wirklich ihr eigenes, authentisches, Leben zu leben, ihren eigenen Weg zu gehen, sich selbst zu lieben. Hast du da was oder ist es zu schwierig?
1: <lacht> The one thing. <lacht> es gibt echt viele Sachen, aber ich, ich versuche mal einen passenden Tipp zu geben. Ja, Den mitzugeben, der jetzt mir einfällt. Ähm ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns selbst glücklich machen. Und dass wir einfach den Mut haben, für unsere Wahrheit zu gehen. Was ich damit meine, ist, das zu tun, was wir gerne machen möchten. Auch wenn andere uns verurteilen, uns wertschätzen, egal was die anderen machen, aber dass wir unseren Herzensweg folgen. Wie es bei mir die Musik war, dass du ebenso den Mut hast, deinen Herzensweg zu finden oder offen sein, ihn zu finden. Auch wenn du ihn noch nicht mal kennst, ist es auch okay. Wer hat denn gesagt, dass wir immer wissen müssen, was unser Weg ist? So, wir können auch auf der Findungsphase sein. Kann auch sein, dass ich in fünf Jahren ähm, was anderes mache oder dass sich halt was geändert hat, dass ich mehr in Richtung Coaching mache. So, hör auf deine innere Stimme, hab den Mut, dir zu freuen und umgib dich mit Menschen, die das auch supporten. Umfeld, würde ich auch noch sein.
0: Hm. <lacht> Ach, schön. Danke, Alan. Richtig, richtig schönes Gespräch. Ähm, wo, wo können jetzt die ähm, Zuhörer dich finden und vor allem auch deine Musik finden?
1: Genau. An der Stelle wollte ich noch kurz auch Danke sagen für deine Impulse. Und gleich sollst du auch natürlich was zu dir sagen. <lacht> das wenn es jemand von mir hat. Aber genau, zu deiner Frage. Ähm, hauptsächlich bin ich bei Instagram und Facebook noch mehr bei Instagram aktiv. Mit dem Namen Piano Alani, Piano A-L-A-N-I, zusammengeschrieben. Und da kannst du mir sehr gerne schreiben, was dir gefallen hat an der Folge oder was du mitgenommen hast. Und ähm, generell, wenn wer ein eigenes Coaching anbietet, sich auch eigene Musik wünscht, von mir gechannelt, komponiert, um eben ähm, ja, Emotionen bei den Teilnehmern auszulösen oder ein Auftritt von mir, ist auch das, was, worüber wir sprechen können.
0: Mega cool. Und kann man deine Musik irgendwo downloaden oder so?
1: Ich habe, ja, ich habe ein, zwei Links. Ähm, in dem Fall einfach mir schreiben und dann schauen wir, was da gerade am besten passt.
0: Okay, perfekt. Ja, ich glaube, zu mir muss ich nicht so viel sagen. Ich verlinke auch deine Seite und meine Seite. Ich verlinke einfach alles in der Infobox, wenn man da Interesse hat. Und... Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Ähm, Genau.